0: Ja, Breien var jo eksemplarisk eh, på mange måter, ikke minst som når det gjaldt tid. Han holdt sig til de 45 minutter som var foreskrevet og tiltenkt. Det var ikke et minut for langt. Og eh, jeg vet jo ikke om jeg er like rolig for at det vil skje nå når Asle Dingstad skal slippe til, men han hadde også muligheter faktisk for noe mer tid. Vi har jo tatt en ramme her til klokken tre, men vi hadde jo håpet å få god tid til, til diskusjon og samtal etter Asles foredrag, og det tror vi nok skal holde. Før han slipper til, så vil jeg også i takknemlig erindring lese noen vers som en av mine og manges lærefedre her har skrevet om dåpen. Sverre Ålen, mange år er også formann i FBB, og en av dem som sto aller fremst i bekjennelsesbevegelsen. Han utgav for en ti års tid siden et lite hefte med dikt og vers, og der har han også et med overskriften dopen som jeg ville lese også i takknemlighet for alt det han førte oss inn i, nettopp dopen i den i nye testamentet. Jesus står med favnen åpen for å ta emot de små. Derfor bærer vi til dåpen barna før de selv kan gå. Mødre bar sitt barn ved barn, la det ned i Jesu arm. Barna skulle han vel signe, oss disse mødre ligne. Men kan barnet da sake, kan et spørbarn eie tro. Noen ville bort dem jage, la noen mesteren få ro. Da sa Jesus, gjør det ei, la dem komme hit til mig. Ingen må når barn hindre, dette ord skal få oss hindre. Jesus lukker opp Guds rike, rike hører disse til. Barnet selv og barnets like, alle som en foldig vil, legger seg i Herrens hånd. Resten gjør så Herrens ånd. Barnet trygt la Herren råde, så kan Gud få gi sin nåde. Dåpens virkning er kun gave, og dens kraft er Jesu Den Denne redningsbåt på havet, kun i den kan vi nå havn. Alle var vi kommet bort, Var gjennom dopens port går vi inn i ordets rike. Her små og store like. Hellig ånd bryt mørkets våpen, bort fra barnet mørket driv. Født av vann og ånd i dopen hadde barnekårets liv. Her blir barna ett med ham, som på korset var Guds land. Dør med ham som var vår brøde, oppstår. Med ham fra de døde La oss takke Gud for dåpen Altid bli dåpens pakt Over denne himlen åpen Dette løftet står ved makt Skulle noen falle fra Jesus vil du da ham dra Så vi alle små og store Synger frelst i lovsangskore Ja, det er <laughs> Det er et En typ dopsdiologi og det perspektivet som Breen også tegnet opp for oss, synes jeg. Asle Dings, han trenger heller ingen presentation. Han har vel vært opptatt av dopspørsmålet, som kanskje ikke mange andre er. Allerede fra, i sin studietid var han ute med sin, den gangen også, kvassepenn, og skrev. Og eh, jeg husker et innlegg, han skrev, jeg vet ikke om han husker det selv, Asle, det gjør du ikke, men du skrev et innlegg som student med spørsmålet, «Ni vin i gamle skinnssekker». Husker du det? Ja. <laughs> I vår kirke, ja. Og det du var opptatt av en gang, og som du har vært opptatt av hele tiden siden, det er vel dette at vi skal holde oppe en bibelsk dopspraksis, og forvalte en bibelsk og bekjennelsestro forsvarlig dopspraksis. Men er det, hvordan er dette mulig i vår folkekirke? Dopspraksis og folkekirkestruktur, det har vært... De to stikkordene som du har tatt upp i mange artikler. Og du har da spurt om ikke det bibelske syn på dopen, det må få konsekvenser for vår kirkeordning, for vår praksis. Og eh, skal vi først vente på kirkereformene før vi eventuelt får en bibelsk forsvarlig dopsforvaltning, eller må vi gjøre det motsatt? Det er noe av dilemmaet. Og du skal nå gi oss kanske fryktene av alt det du har tenkt og skrevet om dette i etter hvert, hvor mange må det bli det? 15 år, minst. Og eh, vi gleder oss til å høre om hvordan du nå vurderer dopsdebatten i vår kirke i de senere år. Hvor du mener den har sporet av, eventuelt stoppet opp, og hvor den har vært inne på riktig spor, og hvor den må fortsette. Ditt tema er dopsfornyelsen, intention eller hensikt, og virkelighet. Dopsfornyelsen, intention og virkelighet. Vær Det står et glass, men det er brukt, men det... Det gjør ingenting. Det. det er godt. Nei, nei, det er ja, <laughs> brevet, det.
1: Ja. Jeg er veldig takknemlig for att vi fick begynne denne dagen på den måten som vi har gjort. Både med møte med, med biskoppen i Oddenes kirke, og med foredraget til breen. Både biskop og domprost har gitt oss eh, oppbyggelige ting och ta med oss, og jeg håper ikke at det jeg nå sier skal eh, gjøre det nødvendig å, å glemme det. Jeg håper indelig at eh, det går an å holde fast, og jeg vil be dere være så snill og holde fast ved det dere har hørt, når dere også hører mig. Selv om ikke mitt foredrag på samme måte blir et oppbyggelig foredrag. Jeg tror nemlig det er mulig å, å se disse tingene i sammenheng. La meg begynne dette foredraget med å konstatere at det må sies å ha skjedd en gledelig ansvarsvekkelse i vår kirke i de siste 10-15 årene med hensyn til det vi kaller for kirkens dopspraksis. Vi har i disse årene hatt en gjennomgående debatt, vil jeg si, på flere planer i kirken, og på lokalplanene har prestene rustet opp med dopsamtaler og dopskurs, godt støttet opp av lokale IKU-utvalg. Jeg tror vi må si at i dag er det sjelden at dopen blir forrettet som en privat seremoni, bare i familiens sammenheng, utenom menighetens gudstjeneste. Og menighetene blir stadig minnet om sitt ansvar for å lukke både dopsbarn og dopshjem in i fellesskapet. Det satses også tusenvis av kroner i lokalmenighetene på brosjyrer med dopsinformasjon, med åremålshilsener og med barnas kirkebøker. Og i den senere tid så er det også blitt fokusert på familien ut fra familiepedagogiske hensyn, och vi känner jo alle til pilotprosjektet «Hjemmenes dopsring» som har spennende utviklingsmuligheter. Vi skal komme tilbake igjen til det i løpet av foredraget. Jo, visst skjer det altså noe på detta område, som det er grund til å glede seg over. Og når vi i dette foredraget vil stille kritiske spørsmål både det som skjer i dopsfornyelsens navn, og til noe av tenkningen også bak denne fornyelsen, så vi vi være oss sterkt bevisst om følgende tre ting. For det første så anlägger vi dette kritiske perspektiv nettopp i solidaritet med og i kjærlighet til den norske kirken. Jeg bekjenner mig og vi bekjenner oss vår avhengighet av våre spesielle kirkehistoriske tradisjoner og vårt medansvar som følger med det for kirkens dopspraksis. Det som ligger oss på hjertet, det er en fornyelse av denne kirken og denne kirkens ståpsforvaltning. For andre, så vil vi minne oss selv ved starten av dette foredraget om at all forandring i kirken, i hvert fall når det gjelder det som er det positive, det byggende, det som går på den positive forandringen, skjer alltid over tid. Vi satser ikke på en rask og effektiv frontforkortning. Vi har tro for at mye må skje på det holdningsskapende plan, både hos dem som forvalter dopen og hos dem som søker dopen. Ja, kirkehistorien har lært oss å telle i hundreårs bolker. Vår kirke er i en krisetid, en sterke brytning mellom det vi kan kalle en kristen og en ikke-kristen, eller etter-kristen kultur. Utviklingen i retning av sekularisering, som vi gjerne kaller det, ikke bare av samfunnet, av, av fellesskap omkring oss, men også en sekularisering av kirken. Mer indre, en indre sekularisering, kan skje fortere enn vi aner. Og derfor er det så viktig nå å vite vilken vei, hvilken vei ønsker vi nå å lede kirken inn på. For det går nemlig an å gå små skritt, som vi bare vet at det går riktig vei. Og det fører oss da in i det tredje perspektivet som jag har lyst til å legge liksom, på dette før vi sätter i gang. Nemlig dette at vårt kall, deres og mitt i dag, er å være sann kirke nå, i dag. Vi har ansvar i vår generation. i det strekket av tid som Herren har gitt oss forvalteransvaret. Selv altså med en historie som vi er knyttet til, og som vi all altså ser att vi är avhänger jag av. och sälv en framtid som vi nå kan ha visioner och planer for. Så är kalletvårt tros allt och göre det som är rätt og gott i herensøjne i dag. Verken oss, eller fremtiden med visioner kan bruke som en unskyllning för den tro. och det är mot som det kräves och stå fram i dag, «Som Jesu Kristi kirke». Det er altså under dette hovedperspektiv vi ønsker å forstå undertitlen på foredraget, «Intensjon», eller vi kan også oversette det med hens, «Hensikt», «Intensjon» eller «Hensikt» og «Virkelighet». Jeg vil altså spørre, svarer alle gode hensikter, alle gode intensjoner, svarer det til en virkelighet som vi kjenner i våre norske menigheter i dag? er, så å si, tenkningen fulgt opp på et vis som har ført til en nødvendig og fruktbar vekselvirkning mellom det som vi kan kalle teori og praksis. Ha vår kirke med alt det den satser på dopsfornyelsen, lykkes om ikke mer enn et lite stykke på vei til å legge grunnlaget for en bibelsk forsvarlig dopspraksis. Har det skjedd bare en forandring når det gjelder vår tenkning, vår forkynnelse, våre intensjoner, eller kan vi også si at det har skjedd en forandring med hensyn til vår praksis, med hensyn til vår virkelighet. Og vi ikke disse to tingene høres sammen, ikke sant, så så kan det oppstå en farlig splittelse i vår kirke. En har sagt det slik at i vår tid taler kirken i et rum uten ekko. Og det er den store faren at vi taler i et rom uten Gjenklang uten att det er, så å si, en sammenheng mellom vår tale og vår handling. Taler orden om dopen, forkyndelsen av dopen og forvaltningen av dopen, et tydelig fellesspråk. På bakgrund av eh, debatten mitt på 70-tallet som nedsatte biskopene i vår kirke, i 1979 tror jeg det var, en så såkalt styringsgruppe som la sin utredning fram for bispemøtet i 1982. Det er denne blå boken som jeg håper mange av dere har, og at dere også har lest den nøye. Og denne, denne har både denne innstillingen som ble lagt fram, plus biskoppenes egen eh, uttalelse da i tilknytning til den. Den heter dopspraksis og dopsopplæring i den norske kirke. Dette har blitt en meget interessant bok, som dessverre ikke har fått, etter min mening, så stor publicitet som den fortjener, og derfor heller ikke har skapt en debatt i kirken, som også burde ha blitt en konsekvens av den. Og jeg mener også, med all respekt for det grunnige arbeid som er utført, er att utredningen dessverre også har klare svakheter, og makter, etter min mening da, ikke å komme i virkelig dialog med den kirkevirkelighet som vi har i Norge i 1980 åren jeg mener å kunne påstå og også å belegge etter hvert at denne blir for historiserende og for teoretisk å reise for eksempel ikke det helt fundamentale spørsmål om nødvendige kriterier for rettsdåp eller eventuellt kriterier for dopsutsettelse. Den lykkes derfor ikke komme i møte helt med den samvittighetsnød som vi registrerer at mange norske prester er i på grunn av den store avstanden som oppleves mellom de store og fine og riktige ordene, og den virkeligheten som vi går i og opplever, erfarer, blir minnet om daglig. I en hoveddel på slutten av foredraget så vi jeg anlegge et kritisk perspektiv på denne blå boken, denne eh, dopspraksis og dopsopplæring i den norske kirke, som da grundlag grunnlag for tanke noen utfordringer og så videre for kirkens dops, praksis dops fornyelse. Det første punktet så nå etter innledningen har jeg kalt for Guds intensjon. Vi snakker jo om intensjon og virkelighet i dops fornyelsen, og jeg som en overskrift over neste avsnitt Guds intensjon. Vi må se nærmere på vilken intensjon eller hvilke intensjoner har Gud med dopen. Kanskje må vi rett og slett begynne der. Hva vil Gud med den helgedåpen? Hvilken hensikt har han med å gi sin kirke dette sakrament og be oss om å forvalte den etter Jesu innstiftelse? Nå ska vi ikke her, og det er tid for det, og ikke hele stedet, for å gi noen fullgod dekning av hele vår kirkes dopslære. Men bare slå fast dette helt grunnleggende, at Gud vil, at alle mennesker skal bli frelst. Gud har åpenbart sitt hjerte for oss gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Og vi forstår ved det vi leser. Vi forstår at Guds intensjon er, hans brennende eneste ønske er, at menneskene skal bli frelst. Han har et eneste hjerte, et brennende ønske, at mennesket skal bli frelst. Guds intensjon er altså klar. Han vil redde menneskeslekten fra den store katastrofen, fra den evige fortapelsen. Dåpen til Jesus er en del av denne frelsesplanen. Når vi derfor på Jesu ord og befaling, døper et menneskebarn, enten det er spebarn eller det er et voksent menneske, i faderens og sønnens og den hellige ånds navn, ja, da drar vi dette mennesket in i Guds planen inn i Guds frelseshusholdning. Dåpen er et nådemiddel. Det er et synlig tegn på Guds usynlige nåde. Men like så sant som dopen er nødvendig til frelse, slik som vår kirke lærer det, like sant det at skal denne dop til Jesus virkelig bli til frelse for oss, må den tas imot i tro. Guds nåde kan vi bare eige i troen, på den her Jesus Christus. Den som tror og blir døpt ska bli fældst, skriver evangelisten Markus i det 16ende kapitle och lägger såtil, men den som ikke tror skal bli fordømt. Dette grundlägende forholdmmel om dopen og troen ska vi komme tillba i en sendre til.Hr ska je bara slå fast selv huved saker nemlig at Guds gode hensikter. Det er f frelse fra fortaabelse. Dåpen er ikke et mål i sig selv. Den har heller ikke en, nådd sitt mål med et menneske, bare den er rett utført. Nei, dåpen er ett middel i Guds hånd, som må ses i sammenheng med hele Guds plan til frelse for menneskeslekten. Sagt på en annen måte utifra spørsmålet om vår dopspraksis, det er selvsagt ikke å ha aldri vært noe mål for kirken å holde oppe en viss dopsprosent. Det er den store skandalen slik vi kan ha sett det i, fra noen år tilbake. Når dopstallet i en by gikk noe ned, at nå måtte vi ruste opp til en skikkelig dops eh, eh, offensiv i vår kirke, slik som du ble sagt. Nei, at antall, døpte går ned, eh, at antall døpte går ned i et bispedømme, fortjener, etter min mening, ikke de store overskrifter og de dystre kirkelige kommentarene. Det som ligger oss på hjertet, det som overblir vår over virkelige nød er jo at mennesket skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og store nød, som det skulle skrives mye, mye mer om og tales mye, mye mer om i kirkelige årsrapporter, det er jo den nød som brorsån synger om i sin bønnesalme. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Hva hjelper det vi vet du døden for oss led, når vi ei står mot satans verk, i troen, frisk og sterk. Og vi stiller altså spørsmålet til oss selv og til kirken som helhet, som vi er en del av. Är vår kirkes dopspraksis preget av dette hellige alvor? Dette alvor innenfor Guds, den allmektige ansikt. At mennesket må bli frelst. Är det dette inntrykket som folk sitter igjen med, når de for eksempel har vært hos presten i dopsamtalet? eller vært i kirken på søndagen med sitt barn. Er det dette inntrykket som har brennt sig fast hos dem? De har merket mennesker som har omsorg for oss. Evig åndsorg. Gud vil at vi og barna våre skal bli frelst. Og det er viktig for oss derfor å følge dette opp, slik at Gud kan få sin vilje, både med mig selv, med mor og far, og med barna våre. Det finnes nemlig en kirkelig sakramentalisme som ikke har noe som helst bibels belegg og som efterlater et dopsyn i menighetene våre som nok kan synes så være sterkt fordi det tales sterke ord om det men som i realiteten er ett uttrykk for magiske forestillinger. Dåpen er ett nådemiddel ja visst og derfor skal vi forvalte det med glede og uten å være knuslete og gjerrige på Guds vegne. Vi skal ikke gå in i rollen som dommere som liksom skal skille klinten ifra veten. Her får det endelig resultatet selve. Guds virkeligheten, Guds rike virkeligheten er sannlig skjult for oss. Dommen hører Herren til. Vårt ansvar er bare det å forvalte den hellige da i dette perspektiv. Slik at mennesket kommer på valg mellom liv og død. Slik at vet vad det dreier seg om. Hvilken uendelig gave Gud tilbyr, og hvilken tragedie det er å forakte den. Dåpen er ikke vår. Dåpen er Guds. Så må vi også bestrebe oss og forvalte den etter Guds intensjoner. Så vil jeg gå over til å snakke om foreldrenes intentioner. Så det neste avsnittet mitt har da den overskriften foreldrenes intentioner. Vi må gå over til å se på deres intentioner, som da bærer barna sine til dopen. vad vet vi om dem? Hva kan vi si om foreldrenes intensjoner? Hvordan forholder dette sig igen til den virkeligheten som vi registrerer omkring oss? Ja, Intentioner vet vi uttrykkes hemmelig klart og ideelt i dopsritualet vårt. Etter at vi har lest missionsbefalingen og innbydelsen fra Jesus til å la småbarna komme til han, så sier vi noe om intensjonen om hensikten med det vi gjør når vi bærer barna våre fram. Vi sier, med takk og tro bærer vi barn av våre til Herren i den hellige dop. Det er født med menneskeslektens synd og skyld, men i dopen blir de Guds barn født på nytt ved den hellige ånd. Med takk og tro altså kommer foreldre og med barna till Jesus i den hensikt at det ska bli født på nytt og bli Guds barn, det er det vi sier. Det det vi sier i vår dopsliturgi. Det er klart og entydig uttrykk for en frelsesøkende tro. En bestemt hensikt ligger bak denne handlingen. Slik uttrykker liturgiene. Og det er ikke riktig det som sies, at det bare taler om kirken i forståelsen, alle de andre, når vi taler om et tro og takkvære vi barn barna våre fram. Vi taler om de Foreldrene og fadderne som bærer dette barn fram med takk og tro, bærer vi våre barn til Herren i den helgedå. Hva vet vi så om virkeligheten? Hva legger norske foreldre i denne handling? Hvilke følger mener de at det har at barnet er døpt? Og hvilke følger må få for oppdragelsen? Svarer denne ideelle intensjonen som kommer til uttrykk i liturgien, til en reelle intention, den reelle hensikken som foreldrene har dypest inn. Oddbjørn Evensaug og Dag Hallen la i 1981 fram en sociologisk undersøkelse om foreldrenes intentioner. Den heter, jeg har den, jeg tog, glemte å ta den med på talestolen, men den heter Barnedåp og oppdragelse. Utgangspunktet var, at ca. 90% av norske foreldre hvert år svarer ja på spørsmålet om de vil at barnet deres skal døpes i den treenige Guds navn og oppdras i kristen forsakelse og tro. Dette spørsmålet forutsetter jo da en oppdragelsesintensjon som foreldrene forplikter seg til. Og undersøkelsen gikk da ut på å se nærmere på foreldres oppdragelsesintensjoner Fire år efter at barna var døpt. Vad betydde dopen for den oppdragelse som foreldrene ønsket å gi barnet sitt? Vil foreldre at barna skal få kristen opplæring? Og i tilfelle med hvilken begrunnelse knytter de det til dopen? Og i tilfelle, hvem skal i så fall gi barna den oppdragelsen? Det var noe av spørsmålene i denne meget interessante undersøkelsen. Og skulle ha hatt en tavle? Jeg skulle satt opp noen tall for dere, noen interessante tall. Prøv å få de ned da I alt 69 prosent, 69 prosent av mødrene som hade døpt barna sine, gir svar som viser at dopen betyr noe, understreket noe for oppdragelsen. 69 prosent sier at dopen betyr noe. 9 prosent uttaler at dopen betyr lite eller svært lite mens 11 prosent svarer at dopen ikke betyr noe som helst for dem. Videre er det 9 som sier at de ikke vet om dåpen betyr noe, mens 3 prosent ikke svarer på spørsmålet. Altså 69 prosent sier at dopen betyr noe. 31 prosent ser ingen positiv betydning i at barn er døpt, med tanke på oppdragelsen. 69 sier at det betyr noe for oppdragelsen. 31 prosent sier at det har ingen, eller ser ikke at det har noen betydning i at barn er døpt, med tanke altså på oppdragelsen. Hva så igjen med disse 69 prosentene som sier at dopen betyr noe for den oppdragelsen som de vil gi barna? Svarene er interessante. De varierer nok så mye med hensyn til hva man legger i det å oppdra i kristen forsakelse og tro. Jeg vil sitere fra tre doppsamtaler, tre svar, som sier noe av bredden i intensjonene og intensjonsdybden. Det ene er slik, vi, vi som har vært prester i noen år og hatt doppsamtaler, en del hundre, vi kjenner oss sikkert veldig godt igjen. En sier, vi vill bevisst oppdra henne i den kristne tro, fordi det är riktig, og fordi vi mener hun skal få den stötten som vi mener dette er. Det var det første. Den andre sier, «Jeg er ikke kirkegjenger, hvis det er det du sikter til. Men jeg vil allikevel påstå at dette er et kristent hjem. For vi snakker om Gud, og vi snakker om Jesus, og hun kan en del av Bibelen. Jeg snakker med henne om disse tingene, men jeg vil ikke på noen som helst måte en dytte henne i kirken når hun blir større, eller hindre henne for å gå dit. Det må være opp til henne. Jeg tror vi mennesker har gått av å ha noe som vi ikke helt kan definere.» Men nå oss till, sier hun. Den tredje sier slik. Vi er ikke noe sånn personlig kristne, men vi er ikke noe imot det heller. For vi synes det er, en veldig, det er veldig fine regler å leve etter, hvis en klarer å leve etter i dag. En behöver ikke å være sånn personlig kristen for det, men klarer en å leve etter det å følge budene, så synes jeg det er en veldig fin ting. Jeg er ikke imot at hun går på søndagsskole eller vad som helst av sånne ting altså, hvis hun har lyst. Spørsmålene i den undersøkelsen aktualiserte også personlige konflikter, altså vanskeligheter hos noen. En sier slik, ja, vad betyr det? Vi har døpt ham for han skal få sjansen selv og velge når han blir eldre hva han vil. Og dessuten tror jeg at vi ville føle det nærmest rart hvis ikke vårt barn ble døpt om det skyldes tradisjon eller om det skyldes noe mer, det er vel litt vanskelig å si. Og den siste som jeg kan sitere, som sier noe om konflikten som skaptes, så som da husker fire år tilbake, som en vond opplevelse i møte med kirken. Vi var enige om ikke å døpe om i det helt tatt, men vi gjorde det for mors skyld, eller for alle fire besteforeldre, ikke farfar da. Men de andre syntes var litt viktig, Hvorfor skulle vi liksom være annerledes enn alle de andre? Så når presten spurte om vi ville oppdra i kristen tro, så svarte hverken mannen min eller jeg. Men svigemor svarte ja. Vi følte oss rätt og slett beklemt. På spørsmål om hva med, mødrene ønsker att barna skal lære, så er är positive, overraskende positive. Vi skal ikke gå veldig mye in på det, bare si at 94 prosent, Vill att de skal lære om Gud. 95 prosent sier at de vill gjerne att barna skal lære om Jesus. 75 prosent vil at de skal lære å be aftenbønn. 75 prosent sier det. Og 92 prosent vil at de skal lære kristne normer. Undersøkelsen gir grundlag for å skjelne mellom tre karakteristiske intensjonstyper. Og det kunne være fint for dere å kanskje få ned på papiret, fordi de, de sier veldig mye selve, selve uttrykket som, som de bruker, disse to forskerne. Det ene kaller de den trosintegrerende intensjon. Den trosintegrerende intensjon. Det vill si at begrunnelsen for kristne oppdragelse ligger i kristendommens egenverdi. Oppdragelse betyr for denne gruppen som har denne intensjonen, som inkluderer troen, Oppdragelsen betyder der ikke bare kunnskapsformidling, men også et trosmiljø, der det er viktig for exempel å be til Gud. En ønske bevisst å bidra til å realisere dopsløftet. Det er 24 prosent av disse 69 prosentene, 24 av disse 69, som gir uttrykk for nettopp en trosintegrerende intensjon. Den andre type intensjon er det som de kaller den tradisjonsformidlende intensjonen. Begrunnelsen for ønske om en kristen oppdragelse ligger her primært i en henvisning til egen opplæring og egen oppdragelse. Man har selv en relativt, i hvert fall, positiv holdning til den kristne tradisjonen og ønsker derfor å formidle disse verdiene til sine egne barn. Det er ikke først og fremst dette at den holder den kristne tro for å være sann, men de forsvarer den mer utifra pedagogiske, mentalhygieniske og også etiske hensyn. Denne form for kristenoppdragelse isoleres tydeligvis. Det er flere spørsmål som avslører det, og flere svar som avslører det, at denne form for kristenoppdragelse isoleres ifra barnets og familiens hverdagsliv, og kommer mer til uttrykk genom spesielle familietradisjoner. Men hele 32 prosent, som, at, eller som sier at dopen betyr noe, altså 32 av de 69, begrunner ønske om kristen opplæring på denne måten. Tradisjonsformidlende intensjon. Den tredje intensjonsgruppen kaller de den realitetsaksepterende intensjonen. Den realitetsaksepterende intensjon. I den grad de ønsker en viss kristen oppdragelse, begrunner denne gruppen dette med å henvise til at kristendommen nå en gang er en realitet i samfunnet vårt. En realitet som barnet vil komme til nødvendigvis å møte. Og derfor skader det ikke, sies det, at barna lærer noe om dette. Og da særlig på skolen. Dette er en klar passiv begrunnelse. Man aksepterer at det forholder sig slik og innretter seg efter det. Men man ønsker ikke at undervisningen i skolen for exempel skal påvirke barna i kristelig retning. Oppdragelsen i kristen tro begrenser sig udelukkende i denne gruppen til det kunnskapsmessige. Man ønsker heller ikke å lære barna å be for eksempel aftenbønn. Cirka 20 prosent av disse 69 prosentene som mener at doppen betyr noe gir en slik begrundelse for at de bærer barna sine fram. Interessant er det også å nevne at på spørsmålet om vem som først og fremst bør, ha, eller bør ta seg av den kristne undervisningen, eller opplæringen, eller oppdragelsen, svarer to tredjedeler spontant at dette bør være foreldrenes oppdrag primært. En femtedel svarer skolen, at det er skolen som først og fremst har dette oppdraget, og bare 7 prosent mener at det er kirken som først og fremst må ta på sig detta ansvaret. Syv prosent. Hovedansvaret ønsker altså at foreldrene skal ta seg av det primært. Begrunner dette, og så rent prinsipielt da, i foreldreretten. Det betyr altså ikke, for la meg presisere det, att det ikke betyr at andre instanser bør holde sig unna. Nej de kan også medvirke og bør medvirke. For exempel på direkte spørsmål om også henåsvis foreldre, barnehagen, skolen og kirken bør være med, medvirke, svarer 90 prosent ja, for, for, for barnehagenes vedkommende forresten bare 60 prosent. Men de andre ønsker 90 ska skal være med i dette, både både skolen og kirken. Men det som er helt typisk gjennomgående i undersøkelsen er at når det gjelder kirkens medvirkning, gjøres dette betinget av barnas egne interesser og behov, hvis Barnas selv ønsker det, eller har lyst, for eksempel, gå på søndagsskoen. Vad kan vi så trekke ut av dette materialet med tanke på det siktemålet som da er dette foredragets, å måle intensjon mot virkelighet? Da må vi være oppmerksom, først og fremst, på at denne refererte undersøkelsen ikke har undersøkt barnas faktiske oppdragelsesmiljø eller barnas faktiske oppdragelsessituasjon. Her har den bare prøvd å få tak i hva foreldrene faktisk la i dopen. Hvilke, hvilke intentioner de hadde for fire år tilbake. Og jeg tror jeg må si at det ikke er så veldig pessimistisk å antake at dersom vi hadde undersøkt den faktiske oppdragelsen hjemme, så ville procenten som fikk en positiv tilskyndelse de til kristen tro og praksis i dopen synke också drastisk. Jag har ikke belägg för oss i det, men jag vill bara understreka att denna undersökelsen bare undersökte föräldrarnas intentioner. Och när vi vet så mycket om människan, som vi bör vite med ett lutherskt människosyn, så är det inte alltför pessimistiskt att tro att procenten nog är ganske mycket mindre. En ting är ju att önska att barnen skulle få lära aftenden. Men ganska ant är det faktiskt att be sammen med barnens sin. Se vi derfor undersøkelsen i dette perspektiv så gir den til tross for avsløringen av en viss positiv holdning, og det er jo slik den undersøkelsen primært ble brukt i kirken. Den avslørte en positiv holdning til kristentradisjon, ble det sagt. Etter min mening, til tross for dette gir den ikke særlig god grund til glede. Det er lang vei ifra dopsritualets innlagte forutsetning og intensjon, når den sier at vi bærer barna våre med takk og med tro til Herren for at de skal leve som Guds barn. Undersøkelsen viser at et flertall søker kristendåp av andre grunner. Man er ikke negativ, men det heller ikke et utalt ønske om aktiv medvirkning til denne intensjonen som ligger nedfelt i dopsliturgien. Nå skal jeg ikke bruke mye tid til å se litt nærmere på de faktiske tallene som gjenspeiler noe av virkeligheten i dagens kirke. Jeg bare har bare lyst til å så fort referere noen sånne, sånne eh, informasjoner som jeg fikk ved telefoniske henvendelser i øst og vest forrige, eller uken før påske. Eh, hva vet vi så om den faktiske benyttelsen av det kirkelige tilbud? Enten det nå er fra centralt eller fra lokalt holdt. Institutet för kristen uppsägning uppgif följande tal. Döpsbroschyrer, både den första orienteringen och årmålsställsningarna på e första till tredje dopsdag, säljs i cirka 18 000 exemplar vart år. 18 eksemplarer. exemplar. Årligt döpste 40 over 40 000 barn, sån cirka. de säljer også cirka 100 000 fadde broschyrer vart år. Barnas kirkebok, som deles ut i fireårsfasen, selges i cirka 30 000 eksemplarer årlig. Både syvårsfasen og elvårsfasen kan oppvise langt lavere tall. For exempel bare fem til 6 000 eksemplarer av godt nytt for elvåringer blir solgt. Når det er det spennende som, som vi kaller hjemmene stopstring, som jo har store potensialer i seg etter min mening, ytter tra nettop en en viktig familiepedagogisk eh, hensikt så opplyser de som har ansvaret der i ha den samtalen med rektor eh, de opplyser at barn boka barna i våre hender til nå er solgt sammen sammen i 40 000 eksemplarer sammen har det abonnert på cirka 12 000 års årsabonnementer i hjemmene ståpsring av dette 3000 abonnementer för 1987 og første leveår. Altså i det året 1987, så hvor det ble døpt, cirka 40 000 barn, eh, fikk de solgt 3 000 av dette. Dette projektet som tar mål av sig da, til å gi hjelp, kristen oppseging, hjelp til dette, særlig familier som selv ikke synes å makte dette, har med andre ord til nå, kontakt med cirka 10% av dopsfamiliene. Og dette tilsvarer den prosenten av barn som vi som vi vet, har på en eller annen måte fra før en tilknytning til organisasjonenes eller den offisielle kirkes barnearbeid. Cirka 10 prosent kommer de nå i kontakt med. Jeg forholder meg nå til virkeligheten i dag, og jeg har sagt også at jeg ønsker og tror og håper at det er mulig at dette kan utvides slik at det virkelig får den betydning som ligger i intensjonen. Men slik er det nå, og det er det jeg gjerne ville legge frem. Når det gjelder søndagsskolen, la meg si det til slutt. Eh, har jeg ikke noe samlet landstatistik men jeg fikk tilsendt en del av landet. Bland annet så fikk jeg tilsendt en oversikt fra 23 opplandsbygder i beregnet byene Lillehammer og Gjøvik. Jeg synes det var interessant å se litt på denne kanten av landet. Hvor mange er det som går på søndagsskolen? Over års årsalderen så er det... 1,63 prosent av alle som bor i disse kommunene. 1,63 prosent som gikk på søndagsskolen i 1987-80. 281 av 17.220 barn. Når det gjelder nedover i aldersgrensene fra aldersgruppene fra syvende til niende år, så var det hele, da steg det mye, 9 prosent. 0,07 som gick på söndagsskola. 614 barn av 6768. Kom vi så ner till mellan 4 och 6 år så var det 643 barn av 6231 og det utgör 10,13 Det är alltså den den som, som de som förrättar dopsakramentet i disse kommuner står ovenfor i Inledningen till denne boken barnedåp og oppdragelse så sier Evensaug og Hallen eller Hallen, jeg er ikke sikker på er det Hallen eller Hallen? det er Hallen ja, jeg har ikke sett noe sånn apostrof ja vel barnedåp sier de forutsetter kristen opplæring og oppdragelse og han viser her til missionsbefalingen om dopen til den trene i Guds navn, og det å lære å holde alt det Jesus har befalt. så denne boken som jeg viste til, dopspraksis og dopsopplæring i den norske kirken, slår fast flere steder. Det er en ubrytelig sammenheng mellom dop og kristen opplæring. Hvor ubrytelig er så denne sammenhengen, kan vi spørre etter disse opplysningene vi her har lagt på bordet. Vi må rett og slett våge å spørre vi ska være realistiske, og det bør en kristen kirke. Vi må spørre, er det reglen, eller er det unntaket at det døpte barnet får vokse opp i et kristent oppdragelsesmiljø i hjem og kirke? Så vidt vi kan bedømme utifra dette som vi vet, er det dessverre slik at det dreier sig om unntaket. Flertallet av norske barn døpes uten at det er sørget for den nødvendige, ubrytelige, uløselige sammenheng, som man sier det er, mellom dop og opplæring. Ja, det kan sies enda sterkere. De data som vi sitter inne med, og den erfaring vi selv har, selv fra våre mest positive menigheter, jeg kommer fra en slik selv, en av de mest positive menighetene, tror jeg, i dette landet, når det gjelder dette, med et fantastisk IK-arbeid, med 13 søndagsskoler og 27 søndagsskoler -lærere. Jeg har, et, jeg har erfaring fra hvordan kirken kan være på Graslopplanet. Og likevel så har jeg den erfaring også som bekrefter at vi opprettholder en dopspraksis i folkekirken i full visshet om at vi bryter den nødvendige sammenheng mellom dop og kristne opplæring. De fleste barna døpes ikke inn i kirken, men ut av kirken eller for å bruke et bilde som vi lærte av biskop utenem på praktikum, som har fulgt med hele tiden i min prestetjeneste og i mine dopsamtaler. Du nevnte noe om at når vi føder et barn, det henger jo sammen med også Fred Breen sitt foredrag, når vi føder et barn, så føder vi det in i en sammenheng, In i et hjem der noen bøyer seg over det, tar seg av det, gir det kjærlighet, og gir det allt det det trenger for å leve. Vi kan ikke tenke oss av utenemt, den gangen å sette ett nyfødt barn ut i gata eller opp i fjellet, og så gå fra det overlater till sig selv og si, nå har vi gjort det vi skulle. Akkurat slik, sa han, er det også med fødselen som skjer i dopen. Denne nye fødselen må føre in i en sammenheng, In i en familie og en kirke som tar på sig ansvaret for å gi dette nyfødte barnet kristen omsorg, kärlighet, Næring for det nyfødte troslivet. Det vi i realiteten gjør i vår norske kirke, ikke i intensjonene, ikke i planene, ikke i visjonene, men i realiteten i dag, det er det motsatte. For de fleste barna overlates til seg selv, til tilfeldighetene. Og hva skjer med barnet? Og jeg spør også hva, hvilket vittnesbyrd, avlegge kirken med dette så jeg kommer til det neste punktet som heter kirkens intensjoner begynte med Guds intensjoner og har gått noen veien gjennom foreldrenes intensjoner og jeg spør nå om kirkens intensjoner hvilke intensjoner har så kirken med sin dopsforvaltning Vilken ideologi vilken tankning er det som er med å forme og legitimere den dopspraksis som vi har for det er jo kirkens ansvar å formidle, ikke sant? Formidle mellom Gud og Guds hensikter. Formidle dette til menneskene, slik at menneskene søker Gud på hans premisser. Det er kirkens ansvar å forvalte dette sakramentet etter Jesu innstiftelse og hensikt. Kirken er i en midlerposisjon her. På den ene siden er den seg bevisst sin egen lære om dopen å holder fast ved den, og bekjenner den, og avlegger den gode bekjennelse. På den andre siden er det denne dopen som skal forvaltes og gis til mennesker i dag som lever under spesielle livsforhold. Med andre ord vi utfordres nå i denne siste delen av vårt foredrag å tenke situasjonsanalyse sammen med dopsteologi, slik at disse to størrelsen som sjelden kommer i berøring med hverandre, få kontakt på nytt. Det här svakheten ligger i den utredningen vi har fra bispemøte, eller fra denne utredningsgruppen. For her sies det nemlig viktige ting om dopen, helt umistelige ting om dopen. Det understrekes at dopen i det nytestamentet har en klar eklesiologisk dimension. det vil si at dopen innlemmer den døpte kristi legene. Dåpen er ikke, siste det, bare en engangshandling. Det er en livslang process, en døds- og livsprosess sammen med Jesus. Dåpsopplæringen er derfor, citat: en nødvendig konsekvens av dåpen. Og likevel så tales det i utgangspunktet klart om den bibelske sammenhengen mellom dåpen og troen. Dåp og tro hører uløselig sammen, siste. det. Og videre, sitat, «Bare den som mottar dåpen i tro, bare for den blir dåpens gave virkelig til frelse.» Sittatslutt. Hvordan tenkes så denne insikt. denne bibelske insikt sammen med erfaringsvirkeligheten? Det som er situasjonen i dag. Og det er her jeg mener det svikter. «Utredningen makter ikke å gi en troverdig situasjonsanalyse. Det vil si den prøver det på enkelte steder. Men når den på et par steder drøfter dopsteologien i forhold til en bestemt kulturell situasjon, så er det nettop i den historiske delen. Særlig i forhold til reformationstiden, der tenkes situasjon og teologi sammen. Hvilke utfordringer sto man overfor i reformasjonstiden? Da den lutherske kirken måtte markere front både mot romersk sakramentlære og mot svermerne. Och så står det et sitat, Vi er i en annen historisk situasjon. Men vad denne situasjonen faktiskt går ut på er vanskelig å oppdage. Hva er utfordringene i vårt samfunn i dag? Hvor er vi nødt til å gå opp grensene i dag? dersom vi ønsker å stå for en evangelisk, luthersk, bibelsk dopspraksis. Den som tar vare på de intentioner, som ikke vi finner på, som ikke vi legger till, men som vi leser ut av den hellige dop. Dersom vi lar slike spørsmål ligge, dersom vi ikke tar opp slike spørsmål, blir jo vår kirkes dopspraksis tradisjonsbestemt, den blir tilpassende og den blir ikke et resultat av en sunn, reflekterende teologi. Skal vi se på noen sentrale problemområder utenfor en slik reflekterende dåpsteologi, hvordan vi da må tenke? Jeg har tre slike hovedpunkter. Jeg håper jeg ikke har kommet alt for langt så at dette er greia å avslutte i noenlunde rimelig tid. Be deg, Gunnar, begynn å synge en sang hvis det skulle bli nødvendig, så skal jeg slutte. Det første er nettopp dåpen og troen. Dåp og tro hører uløselig sammen, blir det sagt innledningsvis. Og nå viser jeg hele tiden til denne. Men hvis en så spør hvordan dåpen og troen hører uløselig sammen, hva det vil si å tro, og hvordan et menneske kommer til tro, så gir utredningen høyst uklare svar. Tro er å ta imot, sies det. Den er tillit till Guds løfte som er knyttet till dopen, sies det. Men efter dette, som jo är helt riktig og godt, finner vi stort sett bare negative avgrensninger for vad tron ikke er. Den är ikke en gärning. Den är ikke intellektuell å forstå. Och den är ikke en bestandel i selve dopen, sies det. Men den positive sammenhengen mellom troen og dopen, siste det lite om. Og vi må spørre, vad betyder det at dopen ikke bare gir troen, men krever troen för at den skal forvaltes rett? Sant nok er det rett slik det hevdes at troen ikke bare, som det står, er en, best er en bestanddel i selve dopen. Det er sant, det er som om det mener, at det ikke er troen som etablerer og konstituerer dopen som rett dop. Men denne negative avgrensning kan jo ikke bety at dopen brukes rett i et trosmessig tomrom, der tron ikke kommer til uttrykk, i sammenheng med dopshandlingen. Jeg vil gjerne professor Edmund Schlink i forbindelse med en høringsuttalelse han hade, med den såkalte nørsaken i begynnelsen av 70 åren Han var jo med oss den gangen, for 12 år siden da vi var Herr i Kristiansand, han er dessverre nå død Sogneprest Nør. Men i forbindelse med eh, hans rättsak i Danmark uttalte Edmund Slink dette. Utførelsen av dopen forutsetter ifølge det Nye Testamentets vitnesbyrd forkyndelsen av evangelie. mottagelsen av evangeliet i tro på Kristus, og den til tro kommendes begjæring av dopen. Denne forutsetning innbefattet, sier han, også er erkjennelsen av synden, bortvennen fra synden og Kristusbekjennelse. Og så fortsetter han, at disse nytestamentlige utsang om sammenhengen mellom dop og tro, følger at det er en hindring for avgang til dopen hvis troen mangler. Sikkert ville de være blevet vist bort fra dopen, henholdsvis blitt blitt henvist til katekumenundervisningen. De, hadde, de som hade begjert å få dopen uten tro på Jesus Kristus, Uten anger over synden. Og det fortsett å ville leve som en kristen. Og Slink viser da videre til en lutherske bekjennelse som hun nettopp sier at også barna ska døpes. Dåpen av barna, sier han, begrunner av luthet med at dopen er en av Gud selv. Men dette forutsetter, sier Slink, at foreldrene og kirken til sammen lar barna komme til dopen med det utrykkelige ønsket om at de må bli frelst og tro på Jesu ord og løfte. «Denne foreldrenes og faddernes tro, skriver slink ordet, blir åpenbar derved at i de dopshandlingen sier forsakelsen og troen for barnet, ber for barnet, liksom de etter dopen omgir det voksende barn med deres eget trosvittnesbørd og deres forbønn og ledere til gudstjenesten og den kirkelige undervisningen.» Slik sier Slink. Her ser vi altså hvor stor betydning troen, forbønnen og foreldrenes og faddernes vittnesbyrd og forbilde har i Luthers tenkning om barnedåpen. Og jeg vil for min egen del bare henvise også til den andre Taufbüchlein av Luther fra 1526. Den som jo Luther senere tok inn i sin lille katekisme. Så har Luther enda sterkere understreket nødvendigheten Nettopp var foreldrenes og faddernes tro og forbønn for en forsvarlig dopsforvaltning. Han kommer flere steder med eh, uttrykkelige formaninger til foreldrene og fadderne. Nettopp til kristen tro og til bevisst kristen oppdragelse. Og jeg vil si at denne ubrytelige sammenhengen hos Luther mellom dopen og troen eh, må komme fram på tre måter. Og det første er den frelsesøkende troen. Er det nok å si slik som denne utredningen gjør, at foreldre som velger dåp for barnet sitt siste, tror i den forstand at de fører det til dåpen, og påtar sig ansvar for barnets videre vekst i dåpslivet? Er det slik å forstå at dette betyr at den regner med at foreldrene representerer en frelsesøkende tro på barnet? I tilfelle så må jo denne frelsesøkende tro også inkludere et ønske om at barnet må få vokse opp i nærkontakt med Guds ord og sakramentsforvaltningen ellers. For troen er det samme som nådemiddeltro. Det er en tro som skapes og som oppholdes og som styrkes ved Guds hellige ånd genom nådens midler. En frelsesøkende tro søker altså ikke hen bare til dopen. Men søker hen til Kristus og til hans kirke med de hellige nådemidlene. Troen har derfor en synlig og en hørbar side. En søker hen til nådens midler, og den bekjenner åpent med munnen. Altså den frelsesøkende tro. Det andre er troen kommer til uttrykk også under selve dopshandlingen. Foreldrene og faderne forutsettes nemlig og ta aktivt del i menighetens bekjennelse av sin tro, gjennom bønner og salmer og trosbekjennelse. Det dreier seg her ikke om en kontroll av foreldrenes tro, men det dreier seg om en yttre registrerbar tillslutning og medvirkning ved dopen. Jeg har tidligere både skrevet og sagt mange ganger at kirkens største problem i dag er usynliggjøring av hykleriet. Og med det mener jeg, at på en måte gjør troen og troens liv usynlig, fordi vi skiller troen fra troens synlige kjennetegn. Når vår bekjennelse taler om hyklere, og Gud hjelper at ikke vi hører med til dem, menes det slike som i det yttre er med i det kristne fellesskapet. I det yttre tar del i den kristne gudstjenesten. De som deltar med munnens bekjennelse, men som ikke tror i sitt hjerte. som vi fjerner troens yttre kjennetegn, kjennetegn så blir det jo umulig å om hyklere. I denne sammenheng er det altså viktig å fastholde foreldre og fadre som troende mennesker. Og derfor håper jeg at de fleste fortsatt tiltaler foreldre og fadre, selv om dopslitugi nå har strøket det. For tiltalen kan umulig være bestemt ved kongelig resolusjon, Kjære kristne, selv om det er strøket, så ser vi dem i øynene, og vi tiltaler dem med kjære kristne. Og vi forutsetter at de er det. Vi forutsetter at de med lydelig munn under forsakelsen og troen er med høyt og svarer ja ved døpefonden. For det tredje så må dette denne troen og dopen, denne sammenhengen etablere det betyr at det etableres et trosmiljø for barnet efter dopen. Ikke bare en frelsesøkende tro og en lydelig bekjennelse ved døpefonden ved selve handlingen, men også et trosmiljø hvor det kan vokse opp i nærkontakt med troens midler. Og i denne sammenheng er da foreldrenes forbilde og aktive tilsynelser til bønn, til deltakelse i menighetens liv, av avgjørende betydning. Og det jeg da savner i denne utredningen, når det gjelder denne sammenhengen som jeg nå har prøvd å si noe om, denne sammenhengen mellom dopen og troen, det jeg savner det er en reflektion, om dåpen og vantroen. Vad er egentlig vantro? Og hva skjer det der dopen ikke tas imot i tro, men i vantro? Og i denne sammenhengen må vantro kunne defineres nettopp som nådemiddel for akt. Når et menneske bevisst holder seg og barna sine borte fra den kristne gudstjeneste, uten å akkurat slik, sa han, er det også med fødselen som skjer i dopen. Denne nye fødselen må føre inn i en sammenheng, in i en familie og en kirke som tar på sig ansvaret for å gi dette nyfødte barnet kristen omsorg, kärlighet, næring för en nyfött trosliv. Det är i realiteten gör i vår norske kyrka i intentionerna, i planerna, i visionerna, men i realiteten i dag. Det är det motsatte. För de flesta barn då överläts till sigsellt till tillfälligheter. Och vad sker med barnen? Och jag frågar också vad vilket vittnesbörd avlägger kyrkan med detta? Så jeg kommer till det näste punktet, som heter kirkens intensjoner. Begynte med Guds intensjoner, har gått noen veien genom foreldrenes intensjoner, og jeg spør nå om kirkens intensjoner. Hvilke intensjoner har så kirken med sin dopsforvaltning? Vilken ideologi, vilken tenkning er det som er med å forme, og legitimere den dopspraksis som vi har? For det er jo kirkens ansvar å formidle, ikke sant? Formidle mellom kirkens Gud og Guds hensikter formidler dette til menneskene, slik at menneskene søker Gud på hans premisser. Det er jo kirkens ansvar å forvalte dette sakramentet etter Jesu innstiftelse og hensikt. Kirken er i en midlerposisjon her. På den ene siden er den seg bevisst sin egen lære om dopen, holder fast for den og bekjenner den, avlegger den gode bekjennelse. På den andre siden, er det denne dopen som skal forvaltes og gis til mennesker i dag som lever under spesielle livsforhold. Med andre ord, vi utfordres nå i denne siste delen av vårt foredrag å tenke situasjonsanalyse sammen med dopsteologi. slik at disse to størrelsen som sjelden kommer i berøring med hverandre, får kontakt på nytt. Det Dette svakheten ligger i den utredningen vi har fra bispemøtet eller fra denne utredningsgruppen. For her sies det nemlig viktige ting om dopen, helt umistelige ting om dopen. Det understrekes at dopen i det nye testamentet har en klar eklesiologisk dimension, det vil si at dopen innlemmer den døpte kristi legene. Dopen er ikke, siste det, bare en engangshandling. Det er en livslang prosess, en døds- og livsprosess sammen med Jesus. Dopsopplæringen er derfor, citat, en nødvendig konsekvens av dåpen. Og like så tales det i utgangspunktet klart om den bibelske sammenhengen mellom dåpen og troen. Dop og tro hører uløselig sammen, sies det. Og videre, citat, bare den som mottar dåpen i tro, bare for den blir dåpens gave virkelig til frelse. Sitat, slutt. Hvordan tenker så denne insikt, denne bibelske innsikt, sammen med erfaringsvirkeligheten? Det som er situasjonen i dag. Og det her, jeg mener, det svikter. Utredningen makter ikke å gi en troverdig situasjonsanalyse. Det vi si, den prøver det på enkelte steder. Men når den på et par steder drøfter dopsteologien i forhold til en bestemt, kulturell situasjon, så er det nettop i den historiske delen. Særlig i forhold til reformasjonstiden, der tenkes situasjon og teologi sammen. Hvilke utfordringer sto man overfor i reformasjonstiden? Da den lutherske kirken måtte markere front, både mot romersk sakramentlære og mot svermerne. Og så står det et sitat. «Vi er i en annen historisk situasjon». Men vad denne situasjonen faktisk går ut på, er vanskelig å Vad Hva er utfordringene i vårt samfunn i dag? Hvor er vi nødt til å gå opp grensene i dag? Det som vi ønsker å stå for en evangelisk, luthersk, bibelsk dopspraksis. Den som tar vare på de intensjoner som ikke vi finner på, som ikke vi legger til, men som vi leser ut av den hellige dop dersom vi lar slike spørsmål ligge, dersom vi ikke tar opp slike spørsmål, blir jo vår kirkes dopspraksis tradisjonsbestemt. Og den blir tilpassende, og den blir ikke et resultat av en sunn, reflekterende teologi. Skal vi se på noen centrale problemområder utenfor en slik reflekterende dops-teologi, hvordan vi da må tenke? Jeg har tre slike hovedpunkter. Jeg håper jeg ikke har kommet allt for langt, slik at det er grei å i i noenlunde rimelig tid. Be deg, Gunnar, begynn å synge en sang, hvis det skulle bli nødvendig, så skal jeg slutte. Det første er nettopp dopen og troen. Dop og tro hører uløselig sammen, blir det sagt innledningsvis. Og nå viser jeg hele tiden til denne. Men hvis en så spør, hvordan dopen og troen, ulöser i sammen. Vad det vill se si och tro? och vordan et mänske kommer till tro, så gerr utredningen højst uklare svar. Tro är att ta iot, s det. Det är tillig till Gudslöfte som er knyttet till dåpen siste. Men efter dette som jo är het riktig og gått, finner vi stort sett bare negative avgännsninger på vad tron ikke er. Den är ikke en menneskegjerning. Den är ikke intellektuell å forstå. Och den är ikke en bestandel i selve dopen, sies det. Men den positive sammenhengen mellom troen og dopen, sies det svært lite om. Og vi må spørre, vad betyr det at dopen ikke bare gir troen, men krever troen for at den ska forvaltes rett? Sant nok er det rett slik det hevdes att tron ikke bare som det står er, en best er ikke er en bestandel i selve dopen. Det er sant, det er som om det mener, at det ikke er troen som etablerer og konstituerer dopen som rettdåp. Men denne negative avgrensning kan jo ikke bety at dåpen brukes rätt i et trosmessig tomrom, der troen ikke kommer till uttrykk i sammenheng med dopshandlingen. Vi vil citere, professor Edmund Slink, i forbindelse med en høringsuttalelse han hadde med den såkalte Nør-saken i begynnelsen av 70-årene. Han var jo med oss den gangen, på 12 år siden da vi var her i Kristiansand. Han er dessverre nå dø sogneprest Nør. Men i forbindelse med eh, hans rettssak i Danmark, uttalte Edmund Slink dette. Utførelsen av dopen forutsetter i følge det Nye Testamentets vittnesbyrd, forkynnelsen av evangeliet. «Mottagelsen av evangeliet i tro på Kristus, og den til tro kommendes begjæring av dåpen.» «Denne forutsetning innbefattet, sier han, også er erkjennelsen av synden, bortvennen fra synden og Kristus bekjennelse.» «Og så fortsetter han at disse nytestamentlige utsangen om sammenhengen mellom dåp og tro følger at det er en hindring for avgang til dåpen hvis troen mangler.» Sikket ville de være levve ett vis bot fra dopen. He ossvis blitt, blitt henvist til Katetekkyme en undervisningen. vi de, eh, som hade bejrt og få dopen uten tro på Jesus Kristus, uten anger over synden, og det er forsettt ville leve som en kristen. Og slink Oslinkvise der videre til en lutherske bekkänelse som in et toxirat og så barnna ska døpet. «Dåpen av barna», sier han, «begrunner seg luttet med at dopen er en frelseshandling av Gud selv. Men dette forutsettes, sier Slink, at foreldrene og kirken til sammen lar barna komme til dopen med det utrykkelige ønsket om at de må bli frelst og tro på Jesu ord og løfte. «Denne foreldrenes og faddernes tro», skriver Slink ordet, «blir åpenbar derved» at de i dopshandlingen sier forsakelsen og troen for barnet, ber for barnet, liksom de etter dopen omgir det voksende barn med deres eget trosvitnesbyrd og deres forbønn og ledere til gudstjenesten og den kirkelige undervisningen. Slik sier Slink. Her ser vi altså hvor stor betydning troen, forbønnen og foreldrenes og faddernes vitnesbyrd og forbilde har i Luthers tänkning om barnedåpen. Og jeg vil for min egen del bare henvise også till den andre tauffbyschlein av Luther fra 1526, den som jo Luther senere tog in i sin lille katekisme. Så har Luther enda sterkere understreket nødvendigheten nettopp av foreldrenes og faddernes tro og forbønn for en forsvarlig dopsforvaltning. Han kommer flere steder med eh, uttrykkelige formaninger til foreldrene og fadderne, nettopp til kristen tro og til bevisst kristen oppdragelse. Og jeg vil si at denne ubrytelige sammenhengen hos Lutter, mellom dåpen og troen, eh, må komme fram på tre måter. Og det er, første er den frelsesøkende troen. Er det nok å si slik som denne utredningen gjør, at foreldre som velger dåp for barnet sitt siste, tror i den forstand at de fører det til dåpen, og påtar sig ansvar på barnets videre vekst i dopslivet. Er det slik å forstå at dette betyr at den regner med at foreldrene representerer en frelsesøkende tro for barn. I som må denne frelsesøkende tro også inkludere et ønske om at barnet må få vokse opp i nærkontakt med Guds ord og sakramentsforvaltningen ellers. For troen er det samme som nådemiddeltro. Den er en tro som skapes og som oppholdes og som styrkes ved Guds hellige ånd genom nådens midler. En frelsesøkende tro søker altså ikke hen bare til dopen. Den søker hen til Kristus og til hans kirke med de hellige nådemidlene. Troen har derfor en synlig og en hørbar side. Den søker hen til nådens midler og den bekjenner åpent. Med altså den frelsesøkende tro. Det andre er at troen kommer til uttrykk også under selve dopshandlingen. Foreldrene og fadderne forutsettes nemlig å ta aktivt del i menighetens bekjennelse av sin tro gjennom bønder og salmer og trosbekjennelse. Det dreier seg her ikke om en kontroll av foreldrenes tro men det dreier om en yttre registrerbar tillslutning og medvirkning ved dopen. Jeg har tidligere både skrevet og sagt mange ganger at kirkens største problem i dag er usynliggjøring av hykleriet. Og med det mener jeg at vi på en måte gjør troen og troens liv usynlig, fordi vi skiller troen fra troens synlige kjennetegn. Når vår bekjennelse taler om hyklere, må Gud hjelpe at ikke vi hører med til dem. Menes slike som i det yttre, er med i det kristne fellesskapet. I det yttre tar del i den kristne gudstjenesten. De som deltar med munnens bekjennelse, men som ikke tror i sitt hjerte. som vi fjerner troens yttre kjennetegn, kjennetegn, så blir det jo umulig å om hyklere. I denne sammenheng er det altså viktig fast fastholde foreldre og faddere, som troende mänsker och derfor hå vi at de fleste forts att tilltaver forälder av hadre selv om d dostigigin å av strkette. På tilltal kan de myligære bestemmt det konlig resolution kjre kristne. Selll om det strket, så ser vi den i ønemne O vi tilltalar den med kjre kristne. O vi får utsätter at de er de. Vi forutsetter at de med lydelig munn under forsakelsen og troen er med, høyt, og svarer ja ved døpefonden. For det tredje så må dette, denne troen og dopen, denne sammenhengen, betyr at det etableres et trosmiljø på barnet efter dopen. Ikke bare en frelsesøkende tro og en lydelig bekjennelse ved døpefonden det selve handlingen, men også et trosmiljø hvor det kan vokse opp i nærkontakt med troens midler. Og i denne sammenheng er da foreldrenes forbilde og aktive tilsyns til bønn, til deltakelse i menighetens liv av avgjørende betydning. Og det er da savner i denne utredningen når det gäller denne sammenhengen som jeg nå har prøvd å si noe om. Denne sammenhengen mellom dopen og troen. Det jeg savner er en reflektion om dopen og vantroen. Vad är egentlig vantro? Og vad skjer det der dåpen ikke tas imot i tro, men i vantro? Og i denne sammenhengen må vantro kunne defineres nettopp som nådemiddel for akt. Når et menneske bevisst holder seg og barna sine borte fra den kristne gudstjeneste, uten å blunke, gjennomført genom år etter år, bryter det tredje budet om å holde hviledagen hellig, og holder seg borte fra menighetens forsamling. Ikke lære barna sine grunnsamhetene i den kristne troen. Ja, så må dette kunne betegnes med vantro. Og det store alvor er at dopen alltid har en virkning. For den som ikke tror også. For at dopen skal bli til velsignelse, må troen komme till, lærer kirkens bekjennelse oss. Dopen krever tro. At det finnes en rett måte å bruke... Sakramentet på å ta imot dopen på, må jo også bety at det finnes en urett måte, en uverdig måte, å ta imot sakramentet på, som også får konsekvenser, både fordraget til første menneske troen, er dopen og kirken. Og jeg må få lov til å si litt om dette. For det som nå er sagt om forholdet mellom dopen og troen, henger jo nøye sammen, men en annen slik ubrytelig sammenheng, nettopp mellom dopen og kirken. I selve dopslæren understrekes det sterkt i denne. Igjen på forbildelig vis. Dåpen innlemmer i kristilegene. Men hvordan dette premisse så svarer til den praxis som utredningen lägger opp til og forsvarer, det er veldig vanskelig å se. Hvis nok sies det at barnedåpen henger sammen med kirkesyene. Jeg kan citere et par steder. Barnedåp og barnedåpspraksis har... «Sterke forbindelseslinjer til det syn vi har på kirken og de ønsker vi har for den.» Og omvendt kan det sies positivt også, kirkesynet kan, få, eller negativt, kirkesynet kan få konsekvenser for synet på barnedåpen og for kirkens dopspraksis. Men så er det rare at i neste øyeblikk kan det sies omtrett akkurat det motsatte. Nemlig, dop av barn er begrunnet, siste de teologiske motiver som ikke är avhängig av synet på kyrkan. Citat slut. Om man då kan hävda bägge dessa tingen samtidigt, så kan det bara förklaras med att kyrkesynet betraktes mer som en sekundär sak, något som bara gäller en yttre kyrkoordningen, mer i organisatorisk yttre mening, och og ikke alltså gäller de bärande fundamenter i kristendomsförståelsen. Och därför visste Barnedåpen er en forutsetning, er en hovedforutsetning, står det, for at kirken ska være en folkekirke. Og videre, tenker vi oss en stark omlegging av dopspraksisen, for eksempel i retning av at voksendåp blir det mer normale, Vill vi straks få en helt annen kirkevirkelighet. Sitt avslutt. Og det er tydelig en slik annen kirkevirkelighet ikke på noen måte er ønskelig. Folkekirken danner med andre ord, ett grunnpremiss for denne dopspraksis. Et grunnpremiss. På utredningen synes hun seg bort fra at det finnes en forpliktende lære om kirken. En eklesiologi som vi som bekjennelse og bekjennelseskirke er bunnet av. Den grunnleggende forståelsen av hva kirken er utreddes, uttrykkes jo slik. Kirken er de helliges forsamling der evangeliet blir lært rent sakkramentne får valtet rätt. All det här hhörrevilket sam på den kyrka och dåp ses i en indre organisk sammenhäng. Folkesskikiideologin underläges ingen teologisk analyse i denne utredningen. Tvert de mot overtar den och gör häll en reflektet uproblematisk folkskirkideologi. O jag må ha bara refllet spörre. men viss undring, Vad er årsaken til at denne utredningen kom i gang i det hele tatt? Var det ikke nettopp den anfektelse som folkekirken gir oss? Den smerte som gir sig ut fra vår dopspraksis i dag i denne kirken? Er det ikke nettopp ut fra denne smerten at dopspørsmålet kom opp om man skulle drøfte det og gi det liksom en ny retning og en ny vei? Hvilken hjelp har denne og tilby i en slik situasjon. Vi har la væren å reflektere over den eklesiologiske dimensjonen ved dopen. Stadfester, etter min mening, denne utredning i virkeligheten dopen som en engangshandling, som noe som skjedde en gang, og koblet sammen med den til deres meget sterke dopsteologi som i møter her, er den med på å forsterke en form for folkekirkelig Sakramentalism. nå ska är vara väldigt var som nä jag uttryck med mestärkt, men det ska vara var som nå och se si folkcirkes spör må enkelt. På vi har ingen enkele och färdig lösninger på dette. I tgangspunkt önska vi nå en radikal frontå kortning och när ingen tanker om en ren cirrke. Men vi kommer ju oke utnån och dröfte folkcirrkel. Særlig lys av forholdet mellom den synlige og den usynlige kirken. Og som lutherske teologer vet vi at vi kan ikke snakke om den ene uten samtidig å snakke om den andre. Det finnes ingen usynlig kirke uten i sammenheng med den synlige. De mennesker som i det yttre samles omkring ordet og sakramentene. Rett nok gir Luther herlig Dobbel målestock på vem som i realiteten hörer till i denne kyrken. Han kalder eh, om kärlihetens målestock. Och där han, han:K eh, Kärligheten har citat: Kärligheten tror det bäst om en vär. Kärlheheten ärke mishängsom, men reiner alltid med och tror det bäst om sin meste. Den kalder en vär som var döft for hellig. Det hörer med till kärlighetens vesen och blir bedratt sier Luther. Men så sier han, og som noe annet, troens målestokk. Troen, sier han derimot, kaller ikke noen hellig, med mindre han er erklært hellig ved en gudommelig dom. For det hører med til troens vesen at den ikke lar sig bedra. Dette skriver han i om den trellbundne viljen. Vi velger å merke oss at Luthers, denne, denne Luthers formanen, vi velger å oss denne, men samtidig så må vi advare mot en fundamental misforståelse av denne kjærlighetens lov som som Luther taler om i en folkekirkelig sammenheng, der mennesket nemlig også i det yttre har forlatt forpliktelsen på Guds ord og Guds bud. For Luther är du en selvsagt ting, en forutsetning at når han i kjærlighetens navn kaller alle døpte for kristne och hellige, så dreier det seg om mennesker som i det yttre Følger Guds ord og Guds bud så gott de kan. Mennesker som i det yttre forrakter Guds ord og Guds bud. Skal, sier Luther i konsiliene om konsiliene og kirken, heller ikke regnes som kristne, Man skal heller ikke trøste dem som var de kristne, om en megen sludder om syndenes forlatelse og kristig nåde, som antinomistene gjør. Sittat slutt. O dette samsvarer, som vi vet, med Luthers forord til lille katekismen, når han sier med tanke på dem som hverken vil lære eller lyde den kristne troen, at i dem skall en si at de fornekter Kristus og ikke er kristne. De skal heller ikke få avgang til sakramentet og ikke bære noen barn til dopen. Sittatslutt. Når det jo da er dopspraksis i denne folkekirkelige setting, som jeg altså ikke har noen løsning ut av lettvind, når det nettopp er denne folkekirkelige situasjonen som har ført til opprettingen av en slik utredningsgruppe, så er det til min mening underlig at denne delen av fortalen til lille katekismen overhodet ikke en gang er sitert som ett balanserende moment til kirkens viåpne, en vil i det minste ha kunnet vente, etter min mening, en seriøs drøfting av kriteriene for dåp. så hvilke kriterier som må legges til grunn, der den dessverre er nødt til å anbefale utsettelse av dopen. Spørsmålet om slike kriterier er det syvende og siste spørsmålet om hvem er kirken, og vad kreves av dem som tilhører denne kirken. En slik Forsøk og gjennomtenkning av forutsetningene for dåp eh, i det hele tatt er det ikke mye spor å ane av i denne utredningen. Det vil si de historiske passasjene, særlig for urkirkens vedkommende, så finnes slike antydninger, og det er interessante. Jeg skal citere et sted. Som i missionslandene i dag var dåp det vanlige, og barnedåp har eventuelt kommet på tale i familier som bekjente troen. Og så i den nytestamentets dopstexter møter vi uttrykket hindring i forbindelse med dåpen. Hva hindrer meg i å bli døpt? Og når utredningen nå drøfter spørsmål om utsettelse av dåp, så gjøres dette uten teologisk fundament. Den teologiske basis for slike hindringer må jo nødvendigvis ligge i selve dåpsforståelsen, og ikke være noe som kirken fordi den er steil og knuslete, og fordi när vi lägger något till kommer med sine krav att gå. Vi måste kunne fråga, och detta gör jag utifrån ett väldigt engagemang och ett väldigt allvar. På vilka villkor kan dåpen finnas där? Varför gäller eventuellt hinder bara i så kallade missionsland? Kan det i motsättning till både missionslandene, det vi känner från praxis i urkyrkan och den praxis som kan leses ut av det nya testamentet självt? Døpe barn i familjer som ikke bekjenner den kristne troen. I tilfelle, hvorfor kan vi gjøre det i dag, når de ikke kunne det tidligere? Utredningen avviser att barnedåpen, som det står, ska være et privilegium for kristne familier. Da står det. Barnedåpen ska ikke være et privilegium for kristne familier. Rent bortsett fra det ladede ordet privilegium, må vi spørre om det ikke er slik at forutsetningene for en ansvarlig doktraksis, også i dag, må være at det finnes kristne hjem som er villige til å be og bekjenne troen for barnet sitt. Vi må gjerne drøfte hva vi lägger i et kristent hjem, og det er interessant. Og jeg tänker ikke att vi skal utenvidere gi det en pietistisk definisjon, jeg vil gjerne heller støtte meg till det kirkens grunn sier om det kristne hjemme. For der tales det om det hjemme som er oppdragelsesinstitusjon på dopens grund. Det dreier seg om den kristne, står det der. Den kristne oppdragelsen som foreldrene ved dopen har forpliktet sig till å gi barna. Så jeg er med på å drøfte hva vi lägger i et kristent hjem. Men jeg er ikke med på å si att det kan løses ifra det kristne hjemme. For oss står det altså klart at ved dopen i kirken, så er det kirken som står sammen og handler etter Guds ord og løfte. Jeg pleier å si til doptforeldre som jeg snakker med, og de skjønner så väldigt godt, jeg pleier å si, kanskje litt på annen måte, men ja, likevel, kirken så står ikke bare på den ene siden ved døpefonden, at det er bare presten som har en oppgave her, som representerer liksom menigheten. Nei, kirken står også på den andre siden av døpefonden, representert ved dere, foreldre og fadre. Sammen er vi kirken. De forutsetter hverandre gjensidig. De tar på oss dopsansvaret som en felles oppgave mellom hjemmet og resten av menigheten. Og uten en slik forpliktelse og mulighet til en slik forpliktelse, så blir, kan det ikke være riktig, at kirken döper Och så heter til slutt, skal jeg komme inn på det siste punktet mitt, nemlig dåp och bindende ordninger. Håber dere greier å overleve? Dåpen och bindende ordninger. Vi nærmer oss slutten. Men vi må se si noe om hvordan kirken kan sikre sig at vi intensjonene som kirken forvalter dåpen utifra, og de intensjoner som foreldrene offentlig avlegger som en bekjennelse ved døpefonden, hvordan disse kan bli fulgt opp i praxis. For dopsopplæringen og dopslivet, siste, der sies det at det er en nødvendig konsekvens av dopen, dette med oppdragelsen. Altså ikke bare noe som kan følge etter, det som vi er virkelig heldige, men noe som må følge etter, det er som dopen ska bli til velsignelse for et menneske. Og hvordan tenker så utredningen om det? Hvor langt er vi kommet i vår kirke med å tenke akkurat der? Her er det flere gode intensjoner uttrykt i dette. Men heller lite håndfast materiale lagt fram. I mandatet som bistemøtet ga for utredningsarbeidere heter det at det skal utarbeides en plan for citat med minimumsordninger som gjøres kirkerettslig bindende slut. Det är så tydligt att biskoparna ser det ohållbare i och satse på en ren tillbudslinje, som kirken har gjort det i nå. Där som vi ska hålla skolans kristendomsundervisning där utom, för den är ju som känt obligatorisk. Den är kyrkeredsleg bindande. Biskoparna säger mycket klara och gode ting om dette. Citat: En förutsättning för att dåp kan finnas sted är att de som döpes får dopsuppläring og få leve sitt liv i den troende menighet. Dåp og opplæring hører uløselig sammen, hetes det. Og videre, skal folkekirken fortsatt kunne opprettholde sin dopspraksis, må den derfor intens oppruste sin dopsopplæring. Sittat slutt. Og her siterer da biskopene fra utredningen slik i sin uttalelse, og den er kanske en... Jeg synes altså at biskopenes uttalelse er enda bedre enn selve Selve utredningen. Jeg synes at de retter den opp, og de, de, de understreker sterkt de positive siden i den. Men der sier de selv, en kirke som døper, må derfor også ta ansvaret for en forsvarlig dopsopplæring. På dette grundlag må kirkens medlemmer forpliktes til en forsvarlig dopsopplæring. På dette grundlag må kirkens medlemmer forpliktes til å leve med i ordninger i kirken citatslut. Och ända så fastlår biskopene målsetting med denna upprustningen slik. Citat. Döpsuppläringen organiseras slik att den kan omfatte alle barn som tillhör kirken. Igen citerer vi i utredningen. Målet för döpsuppläringen i den norske kirke är att föra udöpta fram till dåp och tro och hjälpa alla döpta till att försakade onda og leve og vokse i troen på den treenige. Etter denne meget sterke markeringen av behovet for bindende kirkerettslige ordninger, leter vi så dessverre igjen forjeves etter konsekvenser som kan føre dette ut til å bli virkelighet. Utredningen slår fast i steden, nesten kontra min mening når de sier, etter vår mening er juridiske bestemmelser som retter sig mot foreldrene ikke lenger egne ved virkemidler til å fremme dopsopplæringen i kirken. I stedet skal det rettes, citat, positive forventninger til foreldre og fadre. Og i den grad biskopene tenker i kirkerettslige baner, så er det ikke tale om noe som trengs i dag, men det antyres at kirken må ta sikte på å utarbeide slik plan i et mer langsiktig perspektiv alltså en eller annan gång i framtiden ska kyrkan bygnas sikre en forsvarlig dopsuppföljning och en slik plan ska förplikte kirken på alle plan står det. Men betyder det att den också ska förplikte föräldrarna. Det heter i mandat att den ska utarbeta forslag till en dopsuppläring som ett vart döpt barn i vår kyrka har rätt till. Utgångspunkten ligger alltså med andra ord på vad barnen har rätt till och det är gott. Men det skal det bety noe i praksis, og det neste omgang bety at noen er forpliktet til å ivareta denne retten overfor barna. Utredningen har altså tydeligvis lite til overs på kirkerettslige bindende ordninger. Det har sin klare grunn i at kirkeretten i vår tradisjon har vært knyttet så sterkt til sivilrettslig basis. Men samtidig legges det opp til en nytenkning, og det er jeg glad for, en nytenkning av kirkeretten når de avvisning av juridiske bestemmelser sier, citat, at en i stedet må ta utgangspunkt i kirkens art som ett trosamfunn, med visse ordninger som må være forpliktende for medlemmene. Ja, om vi kommer fram til sakens kjerne av slike veje så gjerne for oss, poenget er bare at vi kommer ikke utenom å tale om forpliktende ordninger i en ...eller annen Kanske Kanskje burde vi også få fram att tanken om en slik kirkerettslig forpliktelse... ...ikke på noen måte er ny i vår kirke. For også de liturgiske ordningene är per definition gjeldende kirkerett. Dåpsliturgien har med andre ord lagt et fundament for en oppfølging. Intensjonen är uttrykt. Men nå står det på viljen til å gjennomføre ordninger. Legge opp en strategisk plan nå så fort som mulig, for å virkeliggjøre intensjonene og ta de teologiske anliggender som ligger i selve dopsformuleringen, dopsliturgien. Jeg har stensillert opp det siste ø, ø, arket av foredraget mitt, og jeg håper at så mange som mulig kan få det, de der där skriver jag det som är själve målsättningen och som är uttryck som målsättningen i denna boken. Och jag citerar också där eh norsk lärareakademis eh formulering till eller, eller till ny av denna av denna eh, målsättningen. Och det jag understrekat eh denne, på denna sidan är det som lärareakademiet mener bör komma i tillägg till Uh, utredningens måldefinisjon. Uh, uh, jeg skal kort lese den, vad uh, de ønsker, fordi nå har vi snakket om intensjoner hele veien, og da er det viktig at intensjonen er de riktige, at teorien er rätt, når vi nå skal begynne å arbeide videre på å forme, forme en rett praksis. Og der skriver lærerakademiet slik om intentionen. Den hellige ånd alene virker og opprettholder troen genom nådemidlene. Kirkens oppgave er derfor å forvalte ord og sakrament rent og rett etter Guds ord, i tro og forventning om åndens troskapende gjerning. Det, her har de fått med dette med, med troen og den frelsesøkende troen. Målet for dopsopplæring i den norske kirke er og føre udøpte barn og voksne frem til dåp i tro. Ved å hjelpe udøpte, som gjennom evangelieforkynnelse og undervisning, er kommet i tro på Kristus, til å motta dåpen rätt. Å hjälpe foreldre og fadre til å bære barnet til dåpen i forventning om troens gave, og hjälpe dem til å ta aktivt medansvar. Å hjelpe alle døpte til å forsake ikke det onde som, Utredningen sier, men den onde å leve og vokse i troen på og kunnskapen om den treenige Gud. Og så fortsetter den slik som utredningen. Dopsopplæringen skal hjelpe dem som ved dopen er innlemmet i menigheten til å delta i menighetens gudstjeneste fellesskap og til å ta aktivt ansvar for menighetenes tjeneste i verden. Dopsopplæringen skal sikte mot hele mennesket og tilpasses den enkeltes egenart og forutsetninger. Amen.